1: 感想はハッシュタグ医者のいらないラジオで、ツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします
0: 。お願いします
2: 。よろしくお願いします。今
1: 日は皆さん元気な感じですね
2: いや。やっぱり山田先生のね、元気さ。はい。あの元気な挨拶良かったですよね。最近の。
1: 良かったですよね。あの大好評。ね
2: 。そう、新座さんがこう作ってくれた。Thank you so much。テンション乗っかったやつがすごくいいですよね。
1: <笑>またのゲストにいらしていただいた D.J. のびーさんのあの影響もあるんじゃないかという噂もありましたね
2: 。確かに、G D D、D.J. 山田勇二確かにちょっと。いや
0: ーそうですね。ちょっと D.J. というにはあれですけど、はい。
2: はい、ありがとうござい
1: ます。では、本日は早速ですね、テーマに進んでいきたいと思います。リスナーの方からいただきました質問にお答えいただきたいなと思っております。え、はい、足からいただいております質問をご紹介しますね。アメリカでの高齢者の食事事情を知りたいです。え咀嚼を要する食事をとっているのか、また、咀嚼園芸障害の高齢者の対応について教えてください。というご質問をいただいております。先生、よろしくお願いします
0: 。はい、そうですね。咀嚼及び園芸の問題はですね、まあ、あの、世界共通だと思うんですね。咀嚼と演芸と言われても、まずちょっと言葉がピンとこない方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、新楚さんにじゃあここはクイズでですね、それぞれ咀嚼、演芸にどんな意味があるかを聞いてみましょう。
1: はい。えー、咀嚼はですね、えー、食べ物を噛むことなのではないかと
0: 思っております。そうですね。はい。
1: あ、合ってましたよか
0: った。合ってます
1: 。では、演芸は、あの飲み込むことかなとちょっとそういうイメージを持って
0: います。そうですね。おっしゃる通りです。じゃあせっかくなので英語もやりますか。ええー。<笑>はそれそれ英語でなんて言えばいいでしょうか。
1: <笑>これはかなりハイレベルですね。ちょっともう早速わかりません。
0: ええー。咀嚼噛む方はいけるんじゃないですか。チ
1: ューリング
0: 。そうですね。チューリングですね。ええ。飲み込む方はどうですか。ス
1: ,ス,ウォスウォーリングみたいな感じでしたっけああ<ー>、楽
0: しいですね
1: 。なんだろう薄いカードをお願いします
2: 。これできましたかこれできましたか<笑>飲み込むですよね。いはい、なんとか、なんとかドロップダウン的な感じですか<笑>
0: <笑>ブブー。<笑><で>ー<笑>あのそうですね惜しかった、しん郎さん惜しかったんですけど、スワロウインですね。スワロウで飲み込むなんで、スワロウインですね。うんうん、じゃあ、うん、チューウインとスワロウインですけど、それぞれ、噛むことと飲み込むことですね。それぞれですね、お年とともにそういった問題を抱える人っていうのは増えていきますし、これは日本だけではなくて、アメリカも同様です。で噛む方に関して言えば、例えばまあ歯を失ってしまうケースですよね。あるいはまあ歯が十分に使えないケースですとか、あるいは歯肉の問題があったりっていうような、まあ、歯の周りの問題があってですね、まあ、結果としてその十分にあの咀嚼することができないとか。あるいは、まあ、その咀嚼をするためにはですね、歯だけではなくて、まあ、顎の筋肉も使わなければいけませんので、まあ、そういったところの問題とか、まあ、そんな形でですね、噛むことに問題が出ているという場合もありますし、え飲み込むという方はですね、まあ、実は想像以上にですね、こう人間って、なんていうのかな、複雑なことを簡単に見せてできちゃうんですよね。で、口に入れて噛んだ、噛み砕いた食べ物を食道の方に、あの、落とし込んでですね、胃に流し込むためにはですね、いくつかのフェーズを通らないといけないんですよね。口の中を通って、それがしっかりと食道の方に落とし込めなければいけないんですけれども、食道の前側にはですね、空気の通り道ですね、気管と呼ばれる空気の通り道がつながっていて、でこの食べ物がですね、ちゃんと全部食道の方に落ち込めばいいんですけれど、そうではなくて、ですね、手前の空気の通り道の方に入ってしまうと大変ですよね。これが、まあ、場合によって窒息なんていうようなことにつながってしまいかねませんので、そんな中で、ですね、実はこの気道、まあ、空気の通り道の方には、蓋がついてるんですね。で物を飲み込んだ時にはこの蓋がですね。空気の通り道を塞いでくれて、そして食べ物が、えー、そちらに落とし込まれるのを防いでくれるんですね。でも、いつもあの蓋をしてしまったら今度は息が吸い込めなくなってしまいますので、空気を吸うときにはそこの蓋が開くように、まあ、うまくできているんですね。まあ、こんな形でですね、食べ物をあのまあ飲み込むというようなこと、まあ、ここにもですね、いくつかの筋肉があの働いたりですとか、あるいはですね、しっかりと滑らかに食べ物が食道脳に落とし込んでいくためには、食道の動きの助けなんかもあったりですとか、あるいはその空気の通り道の蓋ですね。この蓋の立て付けが良くて、しっかりと蓋が閉まるというようなことが起こらなければいけないので、まあこういったことがですね、まあその筋肉が弱ってくるような過程で、なかなか難しくなるというようなことがあるんですね。でじゃあ、この一連のお話の中で出てきたその誤えんと,あとまあ以前にですね、そのうす井さんから誤え性肺炎というようなお話があったと思うんですけれどもこの誤え性肺炎がどうやって起きてしまうかと言いますとこの蓋が例えば十分閉まりきらなくてです、ね、でこの体この一部が、あるいは唾液がですね、あのその空気の通り道の方にあに入り込んでしまう。で入り込むとですね、すぐに人は反射で咳ができるようになっているので、咳込んでその空気に入ってしまったものを出す、再び出してあげることができるんですけども、この咳の力も落ちていたり、あるいは咳の反射がうまく働かなくなっていたりするとですね、この食べ物が空気の通り道の奥の方まで落とし込んでしまって、そしてやがて肺に到達するということになるんですね。でこの食べ物とか唾液の中には、口の中には雑菌がいっぱい入ってますので、まあ、こういった雑菌がですね、肺の方に落とし込まれて、そしてそこで、えー、肺の炎症、肺炎を起こすというようなメカニズムで起こるのが、この誤炎性肺炎なんですね。で、まあ、こういったことはですね、まあもちろんこちらアメリカでもたくさんありますので、まあ様々な対策をとっています。で、ここからの対策っていうのはどこまでお話を求められているかは分からないんですけど、一旦一旦まあその前提となるあの言葉の定義とか意味をちょっとまずご説明していましたけれど、ここまででいかがでしょうか
1: 。いかかがでしたか私はあのは性肺炎この医者のいらないラジオで聞くまでは聞いたことがなかったのであの私とかこ,のこういう世代にはそんなに関係がないのかなと思っていたんですけどなんかありえたりするのかなとちょっと今疑問に思いました
0: そうですねありえなくはないと思いますけれどあの多くはやはり高齢者に起こる病気ですね
2: 。うん、なるほど。いいやすごい僕はね、ししました。<笑>炎性肺この誤えんの縁がねあの飲み込むっていうのはなんとなく分かってたけどなんか感じがツバメに似てるなってずっと思ってたんですそうですね似てますね似,似てますよねまあそれはちょっと置いといて<笑>いやーそうかそうかだからすごくそ複合的な理由でなるものだなって思いました、うん、そ,そう、ね、なんか一つのウイルスとかねばい菌とかなくくて筋力が落ちてくることが影響して雑菌が肺に、普段入るべきではない雑菌が入ってしまうみたいなことが起きるってことですよ
0: ね。そうですね。はい。あの、なので複合的です。多くの場合はですね、もちろん、その中には若い方で、その痙攣をして、で、痙攣をしている間に誤炎をしてしまって肺を起こすと、すごくこう。メカニズムがシンプルなケースというのもあるんですけれども、法、うん、にして、私が普段から診療に当たっている高齢者のケースですと。複合的なことが多いですね。で必ずしも、その見た目にわかるような、あ、今何か夕飯を食べて、そしてその食べ物を誤えしたよね、そして咳き込んでて、その後肺を起こしたよねっていうような、もうあからさまな誤えで、あの、起こるような肺炎というわけでは必ずしもなくてですね、どちらかというと私たちも気づかないような、咳、まあ、き込みの力も弱ってたりするので、まあ、本当にこう唾液をです、ね、間違って誤えしたけれど、そんなに咳き込みが起こらなくて、そして肺炎を起こしていたなんていうようなケースも、まあ、あのよく見ますよね。うんいやこれだけだから複雑だという
2: ことは、あの仮に誤え性肺炎になった後の対処も、本当に原因によって結構幅広いってことです
0: よね。原因によって幅広いですし、そのまあ、もちろん誤え性肺炎の肺炎自体は、ですね、まあ、口の中に住む雑菌なんかをターゲットにした抗菌薬を使うことによって治療するので、誤え性肺炎の治療自体はシンプルに抗菌薬を使うということになるんですけれども、問題はそこからで。まあ2回目、3回目の誤演性肺炎を起こさないためにどうするのかっていうことをやっぱり考えなくてはいけないんですよね。というのは、肺炎もですね、いまだにベスト5に入ってしまうような日本人の死因の大きな理由の一つですので、この誤演性肺炎というのも、やはり人の命を奪う病気になりうるわけですね。なので、まあ、どうやったら防げるのかっていうことを考えなくてはいけないんですけれども、これはまあ複合的な原因であることが多いので、アプローチも複合的でなければいけないことが多くて、例えば筋肉が弱ってしまっているっていうような背景があるとしたら、やっぱりその筋肉を鍛えるような、まあ、トレーニングですとか、あるいはその体の資本になるような、まあ、栄養をしっかりつけること。だったりすするんですよねでよくです誤えん性肺炎というと誤えなので食べ物を取っていること自体が悪いんではないかというようなイメージから食べ物を制限するようなアプローチっていうのがよく行われてしまうんですけれども実際にはですね必ずしも食べ物ということに限らず例えば唾液を誤えしてしまったなんていうようなことでも起こるものですから逆に食べ物を制限することによって栄養状態を悪くして。ご縁の大元をますます悪くしてしまうなんていうような負の連鎖に入ってしまうようなケースっていうのも全然珍しくないんですね。でここでやっぱりその栄養をしっかりとるっていうことだとか、筋力をしっかりつけるっていうようなことが、まあ逆にこのご縁性肺炎、特に将来のご縁性肺炎を防ぐっていうようなことにつながりますので、まあリハビリですとか、あの食べ物をしっかりとる、栄養をとる、タンパク質をとるなんていうようなことがですね、むしろ大切になったりするんですよね
2: 。いやなるほどな。でも先生、あれですね、その、咳の力が落ちていくっていう話を聞いちゃうと、単純にですね、筋トレが好きな私なんかは、そうかそうか、じゃあ、普段からなるべく咳をして、咳筋肉を鍛えておこうとか思っちゃうんですけ
0: ど、これ間違いですかまあそうですね、あの、せというかですね、その、胸の筋肉だとか、咳をするのに使う筋肉がしっかりあるっていうのも大事だと思いますし、もう一つはまあ神経の機能ですよね。つまり、その咳反射が起こるためには、そのどこかでやっぱりその感覚を受けて、脳に信号が伝わって、そして咳を出させるっていうような指令が出ると。で、この神経の回路がですね、鈍っているというケースで、咳が出にくくなるなんていうようなこともありますので、この神経の機能がしっかりと維持されていること、そしてまあそれにその反射に伴って使える筋肉がしっかり働くことっていうのの、まあ、両方がまあ必要になってくるんですよね。で神経の病気なんかっていうと、例えば糖尿病なんかは代表的な病気ですけれど、糖尿病がまあ続くとですね。まあこういった神経の機能っていうのが、まあ、人よりも悪化をしやすくなるということになりまして、まあ、こういった病気をきっかけにですね、赤反射が起きにくくなるなんていうようなことも起こりうるんですよね。え、そんなの知らなかったそれ知らないんじゃないですか糖尿
2: 病続くと神経の反応が悪くなるんですか
0: そうですね、糖尿病、少し脱線してしまいますけれども、糖尿病の三大合併症といえば、よくしめじなんて、まあ、日本語ではあの表されますけれども、しめじのしが、まあ、神経ですね、しめじの目が目ですね、目の合併症、そしてじが腎臓なので、糖尿病の三大合併症といえば、神経、目、腎臓なんですね。これらはいずれもですね、まあ、すごく細かな血管が、まあ、走っているような臓器でして、まあ、糖尿病が続くとですね、その小さな血管の障害というものが起こってですね、まあ、これを元にして、まあ、神経や腎臓、あの、あるいは目に障害を受けるということになるんですけども、まあ、そのうちの、まあ、神経は、まあ、こういったところにも、関与したりすることがありますね
2: 。複雑、体の中。
0: 複雑ですよね、まあ、全身の病気となりますと、やっぱりそ,のそれだけ障害を受ける臓器っていうのも幅広くなりますので、あのまあすごくこう捉えづらくなりますよね。一方で、やっぱりその全身に影響する病気を管理するっていうことの重要性も感じられると思うんですね、血糖値が高いっていうことを治療するのは、すなわち自分の例えば心臓を守ることだけではない。神経も守る、目も守る、腎臓も守るっていうことに実はつながっているんですよね。だいぶ脱線してしまいましたけれども、ご質問をいただいていたのはそもそも,も、はい、園芸を、あの、あれですよね、障害がある方にどういう対応してるかっていう、ねはい。そうですね。
1: アメリカではというご質問で、咀嚼を要する。はい
0: 、多分、はい。まあ、そんなにですね、日本と変わらないと思いますし、日本の方が診療はより丁寧にやっているかもしれないですけれども、私たちもよくですね、あのまあ、あのいわゆる私たちはスピーチセラピストと呼んでいますけれども、あの言語、あの言語訓練士とか、言語聴覚訓練士とかですね、あと日本語でなんていうか、ちょっともう私もあの。英語の方がっていう感じになっちゃってるんですけどあのスピーチセラピストの人にまあ相談をして、まあ、彼らが専門としているので彼らが飲み込みのどこが悪いのかっていうのを評価しますそして場,あの場合によっては栄養士さんも入ってですね栄養士さんがどんなものなら咀嚼できるかとかどんなものなら飲み込みが安全にできそうかっていうのを、まあ、栄養士さん医師それからそのスピーチセラピストなんかがですね、三位一体になって評価をして、ですね、それで適切な食べ物の硬さですとか、あるいはその、えー、っと液体にどのぐらいのこうとろみが必要かとか、ですね、まあ、そんなことを決めたりすることもありますよね。まあ、使っているものが日本だとちょっとこうとろみ剤みたいなものを使ってますけど、アメリカだとこうあの蜂蜜みたいなものをそのとろみをつけるのにまあ使ったりするので、ちょっとこう使う。なんていうか具材は違うかもしれないんですけど、まあ、やってることは日本とアメリカでそんなに大きく変わらないんじゃないかなと思います
1: ありがとうございました、えー、本日はリスナーの方からいただきました質問「えー、接触嚥下障害」えんあの「誤飲性肺炎」について山田裕次先生に解説をいただきました。こちらの番組気に入っていただけました方は、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。そして今日は終了の前に一つ告知がございまして、あの、こちらの番組、Spotify ァ Apple Podcast などなどで配信してるんですけれども、Voicy という配信アプリでのフォローしてくださる方が3000名を突破した記念のですね、配信を行いたいと思っております。日時がですね、11月の18日、日本時間の夜8時、20時からですね、えー、配信を生配信したいと思っておりますので、お時間あります方はぜひぜひご参加いただければと思います。うすいさん山田先生、本日もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。今日もいつもの三名でお送りしました。Thank you so much for listening. See you next time.